0: So ein bisschen aufgekratzt. Ich weiß nicht warum. Irgendwie ist der Tag heute. Also, Gut oder schlecht? Nee, ist ein guter Tag, aber ich also die Woche ist auch wieder. Folge 119.
1: Astauer. Und los geht's.
2: Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar. So, wir haben alles dafür getan, um Deutscher Meister zu werden. Wir sind Gott sei Dank ein toller zweiter Vizemeister geworden. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir sind stolz auf um euch! Und ihr, jetzt kommt es! Ihr könnt schon auf die Macho sein! Hey! Jetzt ist das Feuer!
3: Es ist 2022 und es ist gleich wieder richtig emotional zum Auftakt. Ja, erstmal ja ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr an euch beide, die ihr hier bei mir im Wohnzimmer mal wieder zu Gast seid. Und natürlich an alle da draußen, schön. die uns gerade zuhören. Also gutes neues Jahr, bleibt uns gewogen. Und wir schauen jetzt alle erstmal heute in dieser Folge auf einen ganz, ganz großen Mann des deutschen Fußballs. Die meisten haben ihn wahrscheinlich schon erkannt. Es ist Hans,
1: achso, nee, ich dachte, du meintest, wir gucken da jetzt hin, weil wir beide gucken jetzt
3: gerade. Wir gucken auf Hans, ja. ja. Ich habe mich da jetzt auch aber uns schon sagen Vielen will. Vielen Dank, Mario, Aber uns schon sagen wir will, Worte. was er sich denn da so aber ausgedacht hat.
1: Wie, wie, wie emotional, das war gerade, ich dachte, jetzt ist Armageddon. Ich dachte, gleich kommt Bruce Willis in seinem
0: orangenen Anzug. Wär ja, wäre noch wir emotionaler
3: das, damals gewesen, wenn sie die Nachholspielmusik hinten rangepackt hätte.
0: Aber, aber wir kennen das ja von YouTube, hinter jedem zweiten Clip sitzt auch ein kleiner Hans Zimmer, der das Ganze nochmal etwas auflädt. Aber wir haben natürlich eben Rudi Assauer gehört, seine legendäre Rede nach dem Herzschlag-Finale, das sehr vielen Schalkern das Herz gebrochen hat im Mai 2001. Hier Nachholspiel in zwei Folgen thematisiert, einmal aus der Schalker- und aus der Bayern-Perspektive. Ja, Mario, du hast es schon gesagt, es geht heute um einen ganz Großen des Fußballs. Spieler, Manager, Mensch, kann man auch sagen. Er prägt Schalke 04 bis heute, nicht nur wegen dem Stadion, was er eigentlich durch seine Initiative am Ende auch äh, durchgesetzt hat. Rudi Assauer ist am 6. Februar 2019 im Alter von 74 Jahren an den Folgen seiner Alzheimer-Erkrankung verstorben. Und deshalb werden wir ihm heute diese Folge widmen. Seine Karriere, sein Denkmal und seine Persönlichkeit wollen wir aber nicht hier alleine zu dritt besprechen, sondern mit einem seiner langjährigen Weggefährten. Man kann sagen, eine andere, sehr, sehr große Schalke-Legende. Olaf Thon, werden wir gleich am Nachholspieltelefon begrüßen. Schon der zweite Weltmeister, ne?
1: Wir hatten Rainer Bonhoff hier als Weltmeister, wir hatten Ariane Hinks als Weltmeisterin. Ich glaube, Olaf Thon ist dann der zweite Weltmeister,
0: ja, cool. Welches Bild schießt euch beiden sofort in den Kopf, wenn man an Rudi Assauer denkt? Die Zigarre. <lacht> <lacht> ähm,
1: witzigerweise... Genau dieser Tag, dieser Tag, als sie für 4 Minuten 38 Meister waren, ähm, nicht so sehr diese Rede, das war damals noch auf dem Dach der Geschäftsstelle, das weiß ich noch. Ich habe eben gerade, als äh, Hans, du diesen o abgefeuert hast, so diese Bewegung gemacht, die Assauer damals auch so ich gemacht hat. Super so die Superman-Bewegung eigentlich. Superman ja. Die Superman-Bewegung. Diese Superman-Bewegung, ihr könnt ja stolz auf
2: die Mannschaft sein.
1: Aber vielmehr habe ich das Bild vor Augen ein paar Stunden vorher, wie er zusammen mit Jürgen Möllemann auf dem ähm, Feld im damaligen äh, Parkstadion da stand und erst sich gefreut hat und dann diese Tränen, auch wie er dann mit der, mit der ganzen Mannschaft stand. Ähm, dieser Tag wird für mich für immer, das hätte er wahrscheinlich jetzt nicht so gerne gehört, aber mit Rudi Assauer äh, in Verbindung gesetzt für mich. Obwohl er ja, und da freue ich mich ganz besonders drauf, dass du das heute alles äh, ausklamösest, ja so viel mehr ähm, vorher schon erlebt hat. Ich mag ja diesen Begriff Kind der Bundesliga irgendwie nicht so.
3: Aber auf ihn trifft das ja absolut zu. Für mich ist er einer der wenigen oder vielleicht sogar der wenigsten Menschen überhaupt, die es geschafft haben, von verschiedenen Vereinen akzeptiert zu werden, obwohl er eigentlich fast nur für einen Verein steht, der auch noch große Rivalen hat. Also wir reden natürlich, Hans, nachher über das alles, aber wir wissen natürlich, Assauer und Schalke ist eins, aber es gibt da auch noch ein paar andere Geschichten von früher und als Rudi Assauer gestorben ist, das weiß ich noch, haben viele auch der großen Rivalen anerkennend sich über ihn geäußert und das ist eigentlich das Schönste, was passieren kann.
0: Das stimmt, es gibt unzählige Stimmen von sehr vielen Wegbegleitern von anderen großen Bundesliga-Namen und was du sagst, Mario, ist eine schöne Vorlage für den Lerneffekt dieser Folge heute, denn am Ende ist Rudi Assauer nicht nur Schalke 04, sondern es gibt noch zwei andere Vereine, die ihn genauso geprägt haben und die auch durch ihn sehr geprägt wurden. Aber wir haben es schon angesprochen, wir reden über die Zigarre, wir reden über die markanten Sprüche. Die Eurofighter, Meister der Herzen, haben wir im Intro ähm, schon rausgehört und natürlich am Ende die Arena auf Schalke, die Rudi Assauer geprägt hat. Es gab noch viel mehr und vor allem steht über Rudi Assauer immer so ein bisschen diese Sehnsucht nach der Meisterschale, die ihm immer verwehrt geblieben ist. Und wer Rudi Assauer erlebt hat gerade aufgrund seines sehr stolzen, sehr kernigen Auftretens, der musste sich auch ähm, von Rudi Assauer einiges anhören, wenn man ihm genau ja, mit diesem Fehlen der Meisterschaft versucht hat aufzuziehen.
2: Und da haben sie gesagt, irgend, in irgendeiner Funktion werde ich mit Schalke 04 nochmal deutscher Meister. Ich wusste nicht, dass sie so viele Ambitionen auf das Amt des Alterspräsidenten haben. Ja, ja sein, mein lieber, mein <lacht> lieber Jörg von Torra. Ich weiß nicht, ob Sie heute Morgen schon in den Spiegel geguckt haben. <lacht> äh, ich hab war es, ihr heute. Ich, ich habe es getan, wenn wir beide uns gleich da hinstellen, dann wird jemand, wir machen eine kleine. Äh, hier eine kleine Zäsur und sagen, okay, wir, wer beurteilt jetzt, wer älter aussieht, von Tor oder ich. Erstens sind Sie 20 Jahre jünger als ich und Sie sehen 40 Jahre älter aus als ich. Das war als Fakt. So, und äh, in der Tat werde ich es noch erleben, dass Schalke 04 in den nächsten Jahren Deutscher Meister wird. Ich werde es noch erleben.
1: Rudi Assauer auch so ein bisschen diese gute alte Doppelpasszeit. Ne? Überleg mal, Rudi Assauer, Willi Lemke, Uli Hoeneß, das waren alles von mir aus ein Gerd Niebaum, der war immer ein bisschen ruhiger, aber Wildmoser bei den Löwen noch. Das waren so diese, diese Granten, diese, diese Alleinherrscher, diese auch Machos, klar, da hat ja Assauer auch immer mitgespielt mit diesem Bild, aber das war so dieses Bom, hier bin ich, so dieses Basta, so dieses Gerhard Schröder-mäßige. Ähm, das war zu der Zeit, wo wir alle ja auch
3: angefangen haben, irgendwie Doppelpass zu gucken. Das hatte schon irgendwie was, ne? Inzwischen gibt es fast niemand mehr, der da hingeht. muss man leider auch sagen. So ja. große Gäste. Ich habe es letztens bei verschiedenen äh, Sendungen gedacht, nicht nur, ich will gar nicht lang abschweifen, aber nicht nur beim Doppelpass, sondern bei allen möglichen Fußball-Talkshows. Mhm. Da war früher, egal wo, fast jede Woche ein Bundesliga-Manager, ein Trainer oder sogar ein Spieler. Wo siehst du heute noch so große ja. Namen? Und vor allem, wer denn kommt? Der haut normalerweise nicht so drauf, wie das, was wir gerade äh, gehört haben. Und das ist eigentlich schade. Es passiert selten, aber nicht so häufig. Und früher war das natürlich toll, dass es das ungefähr jedes Wochenende
0: passiert ist. Ja, da hatte er, hat er natürlich auch mit Jörg von Torra den perfekten Konterpart. Also äh, Jörg ja, ja. von Torra, der ja, ähm, ich weiß gar nicht, er hat es glaube ich eben aufgelöst, ne? wer nun älter war oder nicht. aber Hast du hat gesagt, 20 Jahre jünger, aber äh, von Torra sieht 40 Jahre älter aus. <lacht> ja, was auch die wenigsten wissen, ich wusste es im Vorfeld nicht, die Assauer hatte zwei Amtszeiten auf Schalke. Oh, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte
1: wirklich nur gedacht, er hatte diese eine, diese Eurofighter-Arena auf Schalke, dass es eine lange
0: Amtszeit ist. Ja, und vor allem, wenn du ja auch den, den Werdegang von Assauer siehst auf Schalke, dann denkst du dir, der Typ ist so verwurzelt mit dem Verein, dass es eigentlich gar nicht sein kann, dass der diesem Verein irgendwann mal auch die kalte Schulter gezeigt hat, beziehungsweise, darauf kommen wir später zu sprechen, gegangen wurde. Also Rudi Assauer hatte so gesehen noch eine, eine, eine offene Rechnung mit Schalke 04 und die hat er dann mit seiner zweiten Amtszeit beglichen. Das heißt, die, die ich jetzt gerade gemeint habe, das ist die zweite? Die zweite Amtszeit hat, ähm, kam dann mit den 90ern, glaube ich. Ah, okay, die, ja. die viel längere. Genau, also, genau, die kenne ich nicht. Die zweite nicht Amtszeit nur. ist eigentlich die die Amtszeit. die wir kennen. Genau genau, 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 Insgesamt war er 18 Jahre auf Schalke und Olaf Thon, den wir jetzt anrufen, auch der hat eine Gemeinsamkeit mit Rudi Assauer, denn auch Olaf Thon war zweimal auf Schalke. Musik wir sprechen jetzt mit einem Schalker-Original, der in Gelsenkirchen geboren ist, 1990 Fußballweltmeister wurde und als Kapitän der Eurofighter eine lebende Schalker-Legende geworden ist. Hallo Olaf Thon. Guten Abend. Herr Thon, ich möchte mit einer Anekdote starten. Sie haben 1984 beim legendären 6 zu 6 im Pokalhalbfinale gegen die Bayern sensationelle drei Tore erzielt. Rodi Assauer soll am Abend davor auf ihrem 18. Geburtstag in einer Kneipe für alle Gäste Bier gezapft haben. Jetzt ist die Frage, was ist aus heutiger Sicht kurioser? Drei Tore gegen die Bayern oder ein Manager, der vor einer Partie wie dieser für alle Bier zapft?
4: Ja, ähm, sicherlich eine tolle Geschichte oder beides. Ähm, ist natürlich außergewöhnlich, wer schießt schon gegen den FC Bayern drei Tore? Das sind ganz wenige und das war das schönste Spiel meiner Karriere. Einen Tag nach meinem 18. Geburtstag. Und das Problem war, wie feiere ich in meinen ersten Mai rein, in den 18. Geburtstag. Und ähm, ein paar Wochen vor diesem Geburtstag fragte ich Rudi Assauer, lieber Herr Assauer, ähm, wie soll ich das denn machen? Und da sagte er, er hat ja immer einen Tag vorher Geburtstag, am 30. April, Olaf, wir machen das. Wenn du in Beckhausen, ein, zwei Kilometer entfernt von der, vom Parkstadion damals noch, die Arena stand ja noch gar nicht, wenn du reinfeiern möchtest, dann ähm, mache ich das. Ich komme um 19 Uhr an meinem Geburtstag und feiere mit dir dann in deinen Geburtstag rein. Und wenn deine Gäste ähm, es nötig haben, hat für ich auch Bier. Und so war es dann auch. Er war weit ähm, bis Mitternacht da. Und um 2 Uhr war das Fest mit 100 Leuten erst beendet. Und das ist heute unvorstellbar.
0: Ja, und vor allem haben Sie am nächsten Tag drei Tore erzielt. Also insofern muss äh, der Mann am Zapffahren da irgendeine magische Wirkung auf Sie gehabt haben. <lacht>
4: ja, ja, <lacht> das kann sein.
0: Herr Thun, Sie haben Rudi Assauer 35 Jahre lang gekannt. Wann sind Sie ihm das erste Mal begegnet?
4: Das war, glaube ich, als ich, 15 war und schon ein Jahr in der Jugend oder ein halbes Jahr in der Jugend spielte, als ich von der STV Horst gewechselt bin, nach Schalke in die B-Jugend und ähm, natürlich am Anfang nimmt keiner Notiz, aber dann irgendwann, ähm, so nach einem halben Jahr, hat, ähm, wo ich dann knapp 16 war, also ein Jahr vor meinem 17. Geburtstag und das erste Jahr zweite Liga dann, ja, dann wurde er aufmerksam, ähm, hat mit mir gesprochen und dann habe ich auch gleich einen zwei- ähm, oder drei-Jahresvertrag, ich weiß es gar nicht mehr, unterschrieben. Und ähm, ja, ähm, er baute immer auf mich, hat das Talent erkannt und ich habe das dann auch gerne zurückgezahlt.
0: Als Sie damals nach Schalke zum FC Bayern gewechselt sind, war die erste Amtszeit von Rudi Assauer bereits vorbei. Sie sind dann 1994 zurückgekommen und Assauer war auch wieder da. Hat das Ihr Verhältnis in irgendeiner Form geprägt, dass Sie beide mal kurzzeitig weg waren?
4: Ja, man hat sich verändert. Man ist reifer geworden. Die Gespräche sind dann anders geführt worden. und Es war aber trotzdem eine, eine tolle Verbindung, die auf Freundschaft beruhte. Natürlich auch ab und zu mit Spannungen, das gehört dazu, aber er war derjenige, der mich von Bayern dann 1994 holte, obwohl keiner wusste, ob ich nach meiner Ach Achillessehnenoperation überhaupt wieder gesund werde. Aber äh, mein Vater hat dann immer gesagt: Die Eintöpfe von meiner Mutter, Erbsen- und Linsensuppe, äh, die haben mich wieder flott gemacht, und so war es auch. 1994. In der Bundesliga mit ganz neuen Kräften, mit Juri Mulder, mit Lattal, mit Nemec und vielen anderen, aufgebaut mit Rudi Assauer, Jörg Berger und dann mit Hübsch Stevens. Ja, und dann sind die Eurofighter geboren und im Mai diesen Jahres feiern wir 25-jähriges Jubiläum.
0: Das kann gut sein, dass wir dann von Nachholspiel eine, äh, eine Folge dazu machen werden. Herr Thun, wir haben jetzt Ihre Nummer, wir rufen dann gerne nochmal an. <lacht> Welchen Anteil hatte Rudi Assauer an diesem unfassbaren Erfolg, dem größten der Vereinsgeschichte?
4: Ja, man fragt sich ja oft, ähm, warum hat ein Verein oder dann Schalke oder Bayern oder so, ähm, warum haben die mehr Erfolg als die anderen? Und ich glaube, wenn der Kopf oben passt und er Runtergebrochen, ein gutes Team aufbaut, ähm, wo Freude herrscht, ähm, wo ja man beflügelt wird im Rausch. Ähm, und er konnte wie kein anderer die Leute mitnehmen, ein Menschenfänger, ähnlich wie Kalmund, wie Uli Hoeneß. Das sind so die drei, die mir spontan einfallen. Sicherlich habe ich vielleicht den einen oder anderen vergessen. Aber das sind die Manager, die ähm, ihr Leben gegeben haben für ihren Verein und das versucht haben zu übertragen an den Trainer, an den Betreuer, an den Fan und natürlich auch an die Spieler.
1: Sie haben jetzt gerade schon Kalmund und Hoeneß auch erwähnt. Wir haben eben schon mal so ein bisschen hier drüber gesprochen in diesen 90er Jahren. Das waren ja auch schillernde Figuren. Ich, mir ist jetzt spontan auch noch Willy Lemke eingefallen. Und da gab es ja wirklich ja. so ein paar Granden in Fußball-Deutschland. Rudi Assauer hat sich ja selber auch gerne so als, als, Macho mit der Zigarre und so weiter und mit der Sonnenbrille so gerne so als Macho stilisiert. Wie war er denn im 1 zu 1? Wenn Sie miteinander gesprochen haben, hat er da, also war er dann nur einer, der sich selber gerne reden gehört hat oder konnte er auch wirklich gut zuhören und einem gut zureden?
4: Ich weiß nicht, ob er ein guter Zuhörer war, aber ähm, der hat schon viele Späße gemacht mit dem Team und er war aber sehr dominant und der, der den Ton bestimmt hat und vorgegeben hat, ähm, da war er schon der Macho, der Macher im positiven Sinn.
3: Ich glaube niemand von uns drei, die wir hier sitzen, hat ihn jemals kennengelernt, deswegen sind wir ganz interessiert daran, was es da alles für Anekdoten gibt und vor allem, äh, wenn man ihn im Fernsehen gesehen hat, war er ja einer, der wirklich viel Charisma hatte und man stellt sich das immer so vor, dass sich die Spieler, die ihn gekannt haben, wirklich für ihn so ins Zeug gelegt haben und auch für ihn durchs Feuer gegangen wären. Wie muss man sich das vorstellen? Wie war Rudi Assauer so, dass der die Spieler so und auch andere Menschen um sich versammelt hat? Wie hat er alle so mitgerissen?
4: Ja, er hat alle mitgenommen, indem er ähm, sicherlich auch verlangt hat, ähm, dass man für den Verein alles gibt, dass man ähm, sich in die Augen schaut und per Handschlag noch die Verträge macht. Und da hat er natürlich ähm, auf Typen geschaut wie äh, Juri Mulder, wie Wilmots, wie de Kock. Ähm, ja, das, ähm, die hat er mit seinem Adlerauge, wie man so schön sagt, entdeckt für kleines Geld. Ich habe jetzt noch mit Johann de Kock gesprochen und ähm, habe gesehen, der wurde für 1,75 Millionen D-Mark damals von äh, Kerkrade ähm, verpflichtet. Ähm, ein Wilmotz hat auch nicht mehr gekostet, ein Mulder auch nicht und ähm, ja, er hatte das Gespür für die Leute, ähm, wer passt nach Schalke und wer nicht. Und äh, da war er wirklich federführend und hat das dann auch später, ob es Olli Reck war, den er dann von Bremen geholt hat oder Jörg Böhme oder an der Spitze wirklich ähm, Andreas Möller von Borussia Dortmund. Das war ein Spießrutenlauf für uns alle, aber er ist da durchgegangen, durch die Hölle mit uns. Allen und wir mit Andreas Möller und werden fast deutscher Meister geworden. Das waren wir nur vier Minuten.
0: Genau auf dieses Herzschlagfinale wollte ich jetzt auch zu sprechen kommen, denn es war ja dem Rudi Assauer mit Hüft Stevens ja auch ein anderer, sehr dominanter Charakter in diesem, in diesem Verein mit einer sehr verantwortungsvollen Position. Wie haben Sie damals in diesem Moment des Scheiterns, im Moment der Enttäuschung, diese beiden erlebt? Rudi Assauer haben wir zu Beginn der Folge gehört, der natürlich sich auch der Presse gestellt hat, der auch die Fans aufgebaut hat. Wie war das für Sie als Spieler? Hat man da eine ganz neue Seite entdeckt auf einmal?
4: Ich glaube, uns hat ähm, vieles verbunden. Äh, die ge gesamte Truppe oder de den gesamten Verein, wir alle wussten, wenn wir den Titel da nicht holen, Wer weiß, ob Schalke dann noch mal irgendwann einen Titel holt. Also irgendwann werden sie einen holen, aber ich hoffe, wir erleben das auch. Und wir wussten, deutscher Meister zu werden, dass, wir sind so nah dran. Wir waren besser als Bayern und ähm, sind dann ähm, gescheitert durch die letzten Spiele, die wir nicht mehr vernünftig durchgezogen haben und natürlich auch durch Pech im letzten Spiel. Da möchte ich jetzt gar nicht auf den Schiedsrichter eingehen, sondern <lacht> die haben wir im Vorfeld auch selber gemacht. Aber wir wussten alle, wir werden in unserer Karriere dann ähm, wohl kein ähm, deutscher Meister mehr. Ich habe meine vorletzte Saison gemacht, ähm, dann Rudi Assauer, ähm, Hüb Stevens. Ähm, die waren auch sozusagen auf Höhepunkt und es kamen dann auch keine größeren ähm, Titel mehr dazu, ähm, die ähm, wir dann hätten erringen können. Und das war uns bewusst und deswegen die Niedergeschlagenheit war extrem groß, mit den Fans zusammen und ähm, trotzdem äh, sind wir ja dann Pokalsieger geworden und Schalke hat ja dann bis äh, 2020 kontinuierlich in der Champions League gespielt, zwei 15 Halbfinale Champions League und und und. Also Schalke hat doch dann noch tolle Jahre gehabt und ähm, das ist dann traurig, dass, es, dass wir oder ich nicht sagen kann, wir sind nach 1958 deutscher Meister geworden mit einer bärenstarken Truppe. Ich habe ja einige schon genannt gehabt und die waren wirklich
0: spitze. 2002, Herr Thun, haben Sie eben gesagt, haben Sie Ihre Karriere beendet. Rudi Assauer blieb weitere vier Jahre auf Schalke und ist dann vom Hof gegangen. Man kann sagen, es war eigentlich ein eher unrühmlicher Abschied. Der Aufsichtsrat hat ihm das Vertrauen entzogen. Er ist dann zurückgetreten. Wie würden Sie... Angesichts dieser wirklich langen, prägenden Zeit, die letzten Jahre von Rudi Assauer auf Schalke heute bewerten?
4: Zusammengefasst, ähm, weil ich damals ja auch von 2005 bis 2008 im Aufsichtsrat war und ähm, kenne die ganze Geschichte ganz genau. Wenn er diese Krankheit nicht damals schon gehabt hätte, dann wäre es nie so ausgegangen. Und Schalke 04 würde heute auch, glaube ich, noch besser. Stehen. Ist natürlich eine Vermutung, aber es wäre nie zu, dieser, äh, zu diesem Rücktritt gekommen. Und äh, wir wussten nicht um diese Krankheit. Und von daher war es eine schwierige Zeit, obwohl Schalke dann noch immer sehr erfolgreich war.
0: Haben Sie in den letzten Jahren denn zu Rudi Assauer noch diesen intensiven Kontakt gehabt, den Sie während Ihrer aktiven Zeit hatten?
4: Nein, der konnte ja dann ähm, nach ähm, 2008 nicht mehr so gehalten werden. Und ähm, deswegen habe ich immer gerne an die Vergangenheit gedacht. Aber es gab dann auch am Ende, ähm, ähm, bevor er dann gestorben ist, ein, zwei Jahre vorher, weitere Kontakte, vor allen Dingen, als die Eurofighter wieder den 20. Geburtstag oder Jubiläum feierten, ähm, als wir noch in der Arena gespielt haben. Da hatte ich das Gefühl, er hat mich noch erkannt. Ähm, da waren sicherlich noch Momente, wo man an alte Zeiten ähm, sich erinnern
0: konnte. Herr Tom, wir wollen mit Ihnen gemeinsam an die schönen alten Zeiten zurückdenken. Wir stellen gerne hier immer die Frage nach der Lieblingsanekdote. Das dürfte im Fall Rudi Assauer schwierig werden, weil Sie haben mit ihm wirklich sehr viele tolle Momente erlebt. Aber fällt Ihnen ein Moment ein, der vielleicht auch noch gar nicht bekannt ist, über den Sie vielleicht noch gar nicht gesprochen haben?
4: Ich habe ja vorhin gesagt, dass ähm, sonntags immer nach den Spielen am Samstag, das war früher so, immer Sauna war und er dann ähm, meinen Schuh genommen hat, den gefüllt hat ähm, mit so einem Aufgusszeug und ähm, das dann ähm, äh, benutzt hat, äh, damit wir alle äh, mehr schwitzen. Das war sehr lustig. Er hatte dann auch immer so einen, einen Riesenhund dabei. Der schwirrte da auch immer rum, jeden Sonntag. Und da kann man nicht mit seinen Anzügen von Boss oder was auch immer, sondern in Badelatschen und kurzer Hose.
1: Ungewohntes Bild, ne? <lacht> Jemanden wie Rudi Assauer, den man eigentlich sich ohne Jackett kaum vorstellen kann.
3: Haben sie die Schuhe danach nach dem Aufguss noch, noch tragen können? Oder gab es jedes Mal neue Schuhe zu jedem Spieltag? <lacht>
4: er hat sie Gott sei Dank. Ja, heutzutage ähm, schneiden die sich ja da die, ähm, die Schuhe kaputt und nehmen gefühlt ähm, bei jedem Spiel oder jeder Halbzeit neuen Schuh. Damals war das noch ein Schatz, den man hütete ein, zwei Jahre. Und ähm, natürlich habe ich mit diesen Schuhen noch ein Jahr weitergespielt. Also wenn der den auf den Ofen geschmissen hätte, dann hätte es Ärger gegeben.
0: <lacht> Schauen wir doch mal zum Abschluss kurz auf die, auf die Gegenwart. Jetzt haben wir mit Rudi Assauer, wo wir gerade bei Schuhen sind, einen riesigen Fußabdruck, der auf Schalke auch immer bleiben wird. Und auf der anderen Seite haben wir mittlerweile so viele ähm, neue Managergesichter gehabt auf Schalke, viele Trainer gehabt. Glauben Sie, dass es noch zeitgemäß ist, dass es nochmal so eine Figur, so eine Persönlichkeit wie Rudi Assauer irgendwann auf Schalke geben wird?
4: Doch, das kann sein. Das schließe ich nicht aus. Das habe ich ja vorhin auch gesagt, dass es Charakteren bedarf, um einen großen Club auch noch größer zu machen, erfolgreich zu machen. Und wir sehen das beim FC Bayern. Uli Hoeneß hat alles von der Pike auf Ende der 70er-Jahre aufgebaut. Ich weiß noch, wie er die Merchandising-Preise nach oben getrieben hat oder das erkannt hat, dass da das Zehnhundertfache drin ist. Und in dem Zeitraum war ich sechs Jahre in München und konnte das verfolgen, was eine einzelne Person erreichen kann. Und dann auch in schwierigen Situationen auch große Leute eben sich zu dulden und damals war es in München so, dass ähm, Uli Hoeneß ähm, Franz Beckenbauer und Karl-Heinz Rummenigge mit ins Boot genommen hat, weil er gesehen hat, oh, da fehlt was, äh, wir müssen uns breiter aufstellen. Und das ähm, kann man natürlich nicht alleine. Und äh, das heißt, einer, der diese Führungsansprüche dann haben wird auf Schalke oder wo auch immer, der muss andere mitnehmen ähm, und ähm, auch dulden können starke Leute an seiner Seite. Und ich glaube, wenn ich jetzt nach Schalke schaue, haben wir da große Veränderungen? Wir haben einen neuen Vorstandsvorsitzenden, Bernd Schröder, wir haben Peter Knebel, der für den Sport zuständig ist, Christina Rühlheimers für die Finanzen. Also da, da zeigt sich was und die Mannschaft spielt auch unter Gramozis jetzt einen ehrlichen Fußball, der natürlich noch zeigt, dass die Mannschaft Schwächen hat, aber. Was den Aufstieg betrifft in dieser Saison, denke ich mal, kann man behaupten, zu Recht 50-50. Und wer hätte das gedacht? Vor der Saison war wir. Die meisten Transaktionen in der Liga hatten von, glaube ich, 6, 7, 40 Transfers. Von daher ähm, ist das erste Halbjahr sportlich ordentlich gelaufen. Die Finanzen muss man vielleicht noch erwähnen. Daran arbeitet man auch. Und ähm, muss ich sagen, was, was da so abgeliefert wurde, ähm, war gute Arbeit. Und jetzt muss man gucken, wie es weitergeht. Und Corona ähm, hoffentlich lässt uns jetzt mal irgendwann in Ruhe.
0: Weil Sie den Vergleich zu Uli Hönes eben gezogen haben. Es gibt die Geschichte, dass Rudi Assauer 1979 den Posten als Bayern-Manager abgelehnt hat und für ihn Uli Hönes installiert wurde. Stimmt das?
4: <lacht> ja, das ähm, sagte man. Ähm, das kann ich mir durchaus vorstellen. Und ähm, man sieht ja, gute Leute setzen sich immer durch, egal ob sie von Anfang an irgendwo sind, aber dann heimisch werden und ähm, von daher äh, Qualität setzt sich immer durch.
0: Olaf Thun, vielen lieben Dank, dass Sie mit uns Ihre Erinnerungen an Rudi Assauer geteilt haben. Wir wünschen Ihnen alles Gute und weil Sie es eben selber angesprochen haben, bald haben wir das Jubiläum der Eurofighter und Herr Thun, dann werden wir nochmal, wenn wir dürfen, bei Ihnen gerne durchklingeln.
4: Auf jeden Fall, gerne.
0: Danke Ihnen. Olli, jetzt hast du gar nicht deine Beckenbauer-Anekdote erzählt. Ja,
1: das ist ärgerlich, stimmt. Ähm, ich habe Hans im Vorgespräch schon erzählt, dass meine all time fußball doku und nein, Mario, du guckst schon so, es ist, wird nicht Class auf 92. Also, ja, ich, ich dachte, was
3: hat jetzt Rudi Asser mit Class auf 92? Nein, äh, meine, oder Beckenbauer. Meine Der wäre auch Fast Manager
1: geworden. <lacht> meine wirkliche Lieblings-Doku, die WM 1990, die Doku ist von Waldi Hartmann und
3: karl Heinz Rummenigge. Freund der
1: Redaktion, Uli Köhler. Und ähm, da werde ich es nie vergessen, Spiel gegen die Engländer, Halbfinale, Elfmeterschießen. Und dann erzählt äh, Franz Beckenbauer in so einem schönen Setting vor seinem gusseisernen Kamin, wer die Schützen sein sollen. Und dann geht er so durch die Namen und dann sagte er, ja und dann Olaf Thun, das war eh klar. Den kannst du nachts um drei wecken und sagen, Olaf, das Elfmeterschießen. Der zuckt gar nicht. Und das fand ich so geil, weil der hat im ganzen Turnier nicht so eine Riesenrolle gespielt, wie er generell in der Nationalmannschaft selten eine große Rolle gespielt hat. Und dann stellt er sich dahin, haut das Ding rein und der Jubel, ähm, ja, vielleicht, ich mach's einfach, ich mache in die, in die Shownotes auf nachholspiel.de, packe ich einfach mal einen Link zu der Doku, die ist nämlich auch bei, bei YouTube. Und ihr müsst mal schauen, wenn er diesen Ball reinmacht und du hast das, diesen Satz von Beckenbauer im Ohr, der Ton, der ist eiskalt, den kannst du nachts um drei wecken, der macht den rein. Und wie er dann so ja, ich kann das gar nicht richtig nachmachen. Der guckt so geil, hat auch noch so einen angedeuteten Schnörris, wie man halt 1990 so hat. Ja, geil. Schön. Es gibt
3: leider nicht mehr so, so viele Spieler die man nachts um drei wecken kann, die in den Elfmeterschießen entscheiden. Ja, sondern Max Kruse wäre
1: dann noch wach, den musst du gar nicht wecken.
3: Eher welche, die sich nicht trauen zu schießen. Das ja, haben wir da, nämlich auch da,
1: schon. Das hast du in den Vergangenen Und gesehen, das, das ist ein, ein
3: riesen Unterschied, ob du ein WM-Finale oder egal, irgendein WM-Spiel entscheidest im Elfmeterschießen oder ob du dich vielleicht in einem Champions-League-Finale genau, nicht traust
1: zu schießen. Und vor allem, wenn du halt nicht so viel spielst. Ne? Also wenn du halt ein Lewandowski bist, der eh 70 Tore pro Saison macht, ja da ist auch nicht schlimm, wenn er mal einen verschießt, aber das das war echt was stark, aber wir schweifen ab von
0: Rudi Assauer. Ja, ich war auch gerade kurz bei Max Kruse. Das war <lacht> Der noch hätte Zeit. Rudi Assauer gefallen. Ja, das war nach Zeiten damals in Bremen. Aber Bremen ist gar nicht ähm, so weit weg von unserem weiteren Vorgehen hier in diesem Podcast. Also wir haben jetzt von Olaf Thun sehr viel über Rudi Assauer erfahren, was den Manager Assauer angeht. Die wenigsten wissen, dass Rudi Assauer auch ein sehr erfolgreicher Fußballer war. Vielleicht kurz zu seiner Vita. Er ist im westfälischen Herten aufgewachsen. Er hat eine Ausbildung gemacht zum äh, ich Stahlbauschlosser, später noch eine, eine ähm, Ausbildung zum Bankkaufmann. Das hat ihm ja dann auch später in seiner Position als Manager äh, sehr weitergeholfen. Er ist mit 20 Jahren im Profikader von, und jetzt kommt der erste Aha-Effekt dieser Folge, von Borussia Dortmund gewesen. Ja, ja das meinte ich vorhin mit, das
3: ist so verrückt, als ne? er gestorben ist, dass eben auch der BVB kondoliert hat und ihn wirklich hat hochleben lassen, das war echt erstaunlich. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich damals schon wusste, dass er beim BVB war oder dass ich damals dachte, ach krass, der BVB, aha, okay, da war der auch. Aber inzwischen weiß ich es trotzdem noch komisch, weil es nicht oft gibt, dass es zwischen dem BVB und Schalke 04, ja, es gibt nicht viele Spieler, die überhaupt bei beiden Mannschaften gespielt haben und wenn doch Meistens ging es nicht immer so gut aus, wie die <lacht> Sagen wir es mal so. Und bei ihm
0: war es dann doch okay. Er war sogar 40 Jahre oder über 40 Jahre auch Mitglied mhm. und mhm. hat dann das am Ende gar nicht hat gar dann kann. am Ende eben auch seinen, ich, ich glaube es gibt Sterne, oder? Bei Borussia Dortmund in der Walk, auf dem Walk ja, of für, Fame.
3: Für, jede, für alle zehn Meisterschaften oder so gibt es einen Stern, aber
0: er ist auf jeden Fall auf dem BVB Walk of Fame dann auch ja. äh, verewigt worden in der Innenstadt. Hast du irgendwo da im Überblick, von wann bis wann er da gespielt hat? Er war äh, von 1964 an äh, bei Borussia Dortmund und hat dann... Dann hat er 66 den Europapokal, der Pokalsieger damals geholt. Darauf wollte ich jetzt hinaus, vielen Dank ja. äh, für, die, für die Einleitung. Mit Stanley Buda. Score. Also mit, mit 22 hat er dann als Abwehrspieler den Europapokal gewonnen mit Borussia Dortmund und das war damals der... Erste große internationale Titel für eine deutsche Vereinsmannschaft. Erster Europapokalsieg einer deutschen Mannschaft. Genau, 66.
1: Entweder, oh Gott, jetzt bin ich als Dortmund-Fan natürlich peinlich. Entweder in oder gegen Liverpool. Ja, weißt wo,
0: weiß ich auch nicht. Aber gegen wen? Das war Liverpool, finde ja. ich das richtig. So. Ah, war das so? Mhm. Da warst du damals im Stadion. <lacht> 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 Neben Martin Tyler gesessen. <lacht> ja. Los, Mario, sag
1: mir mal was. Sag mir nicht. Ich brauche die Stimme gar nicht so machen. Er war damals ja noch jung. Sag mir mal was zu so diesem Deutsch, Borussia ja. Dortmund. Ja, 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 genau. Und Stanley Buda, so eine Buda aus... 35 Meter oder so über den Torwart hinweg.
0: Och, geil. Dann 1970 der Wechsel zu meinem Verein, zu Werder Bremen. Dort hat er sechs Jahre gespielt und fast 200 Ligaspiele absolviert. Das ist viel, nicht, nicht so schlecht. Und hat dann, und da ist die Parallele zu Uli Hoeneß, dann die Fußballschuhe 1976 an den Nagel gehängt und hat sich sofort ich weiß nicht, kann man das sagen, das Manager-Outfit angezogen. Er war dann fortan der jüngste Bundesliga-Manager überhaupt mit 32 Jahren. Mario, du sagst gerade so aus, als du hast dich gerade gemeldet.
3: Ja, ja, habe ich. Aber jetzt traue ich mir nicht zu fragen, weil Ente, du hast es gerade gesagt und ich will nicht so tun, als hätte ich nicht zugehört. Willst du es
1: mir jetzt auflösen? Ja. Gab es
3: gab, Länderspiele? Ich es gab ja nicht gesagt. Ja, also gab es ja eigentlich Länderspiele. Was ja, Europapokalsieger. Also, Europa
0: also die, die ganz große Bühne äh, im Bereich Nationalmannschaft hat er nicht erreicht, aber es gibt zumindest laut Wikipedia gibt es äh, <lacht> zwei, zwei Spiele für die für die deutsche U23. Ja, das zählt, das Länderspiel. Sagen wir mal so, er war Keine bestimmt, er war bestimmt im, 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 wie sagt man? Im erweiterten Kreis. Im erweiterten, ja, ja, das, war, das ja. Team 2006 Im damals ja, sozusagen.
1: Genau. Ganz kurz nur, weil, weil das eben gerade von Olaf Thon und von Hans auch angesprochen wurde, dieser Fakt, dass er... Damals
0: auch schon mit Simon Jensch im Tor, ne?
1: <lacht> dass er auch im Gespräch war, Uli Hoeneß äh, zu beerben. Gehst du da gleich noch weiter drauf ein oder kann ich da kurz was zu sagen?
0: Da kannst du gerne was dazu sagen, weil Olaf Thon ist ja jetzt auch nicht explizit oder näher ja. darauf eingegangen, denn ähm, jeder von euch zu
1: Hause und ich hoffe auch, äh, also ich weiß, dass Mario, glaube ich, zumindest schon mal reingehört hat, Elf Leben, der Podcast mhm. über Uli Hoeneß von Max Jakob Ost, jeder, der den noch nicht gehört hat, hört mal rein. Ja, es ist erstmal eine Menge, ne? elf Folgen, ist Wahnsinn, aber es lohnt sich. Ich hänge, glaube ich, auch noch bei Folge 5 oder Folge 6 und in dieser Phase, als Uli Hoeneß dann Manager wurde, kam nämlich auch dieses Thema auf und ich wusste noch, also in, dieser, in diesem Podcast ist es ganz normal, dass du deine Lerneffekte hast und am liebsten machst du immer so, ich drücke immer auf Pause und würde mir am liebsten schnell notieren, dass ich Max am Ende des Podcasts sagen kann, was ich gelernt habe, aber der hört einfach nicht zu. Nee, und da hat er nämlich eben gesagt, es stimmt, es ist verbrieft, dass Assauer das eigentlich werden sollte. Der damalige, ich glaube, Präsident oder Geschäftsführer des FC Bayern wollte eigentlich, dem FC Bayern ging es damals nicht so gut und er wollte Hoeneß eigentlich nur ähm, dahin schieben auf diese Position, dass der quasi sich verbrennt. Also, dass der merkt, boah, dass der sich da aufreibt, dass er merkt, es ist nichts für mich und es ist alles hier, wir haben kein Geld und scheiße, scheiße. Und dann kann man den Assauer holen. Und die, der, der Rest ist Geschichte, ne? Aber ich finde das so witzig. Stimmt, jetzt, wo du das mit Olaf Thon besprochen hattest, fiel mir das wieder ein. Überleg mal, wie die Geschichte gewesen wäre, wenn
3: Rudi Assauer bei Bayern gelandet wäre. Ja, da hätte
0: er auf jeden Fall auch irgendwann ein Stadion gebaut. Ja, natürlich, <lacht> ja. Aber ist das nicht Aber verrückt?
3: Es ist ja jetzt kein Name, von dem man im Nachhinein sagt. Das wäre eine reine Katastrophe geworden. Ja, genau, überhaupt nicht. Genau. Absolut nicht. Genau. Und es ist ja erstaunlich, dass überhaupt die Wahl war zwischen Hoeneß und Assauer, die hinterher ja beide eine riesige, riesige Karriere und die auch nicht viel hatten. Erfahrung hatten, das finde ich nee, ja nee. auch so verrückt. Ne? Aber es hätte ja auch sein können, dass wir jetzt hier über Person XY reden ja. oder Uli Hoeneß und dann sagt man, boah, um Gottes Willen gut, dass das Uli Hoeneß geworden ja, ja. ist von dem anderen. Was macht der denn heute? Ich kenne ja. ihn gar nicht. Aber... Hassauer? Ich bei, glaube, Uli Hönes. Aber gut, bei den Bayern, das wäre natürlich auch ein Clash Man of Leg Cultures <lacht> geworden.
1: Ja, ja aber, aber halt geil. Ne? Er kam eher er der Arbeiter und Uli Hönes ja. hat ja wirklich mehr, mehr auch auf Techniker gesetzt und auch darauf geschaut, wie kriege ich das Geld ran? Und bei Assauer war halt wirklich eher so dieses, das hat Olaf Thun ja auch so schön gesagt, wer passt zu Schalke und wer nicht, er hat ja die Namen Lattal und Nemetz ja, ja. und so weiter erwähnt, das der, waren ja auch eher genau, Kämpfer.
3: Da kam es mir auch eher so vor, als hätte Assauer jetzt nicht unbedingt geguckt, ähm, wie man heute an, bei den Laptop-Trainern auch sagt, dass die erstmal die Blutwerte und alles checken, sondern er hat mal geguckt, ob das vom Blut her einfach passt, aber <lacht> nicht die Blutwerte, sondern Ich hätte
0: mir Rudi Assauer so in meiner aktiven Werderzeit nochmal als Manager gewünscht. Wir hatten natürlich auch, also jetzt keine Namen, die irgendwie an ihn herankommen. Während
1: Alofs oder nach
0: Alofs? nach Willy Lemke vor allem. Ach, nach Willy
1: Lemke. Ja, ja gut, das ist natürlich müßig, aber Klaus Alofs war jetzt auch nicht unerfolgreich. Der war jetzt nicht schlecht,
0: aber ich glaube, so nach Alofs ist ja dann schon so ein richtiges Vakuum entstanden. Und dann kam irgendwann Aichin und jetzt haben wir Baumann. Alles gut, aber ich glaube, so ein Rudi Astoma... Hat man gewünscht, irgendwann zwischendurch oder... Ich glaube, den fand ich immer nicht so. Ach
3: ich habe gedacht, jetzt zeige ich extra einen Trainer, mit dem wir beide was anfangen können, Olli. Ja. Wir schweifen ab, wir schweigen ab. Wir haben es
0: auch nicht geschadet. Wir, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Also, ähm, Rudi Assauer war damals in Bremen der jüngste Manager der Liga mit 32 Jahren. Hat dort ähm, viel erlebt und hat dort auch wirklich viel gelernt. Also erst mit Bremen abgestiegen und wieder aufgestiegen. Hat auch später gesagt, alles, was ich heute darstelle, habe ich damals in Bremen gelernt. Ach krass. Okay. Das ist schon wäre das
1: Aussage, natürlich auch ein bisschen Freut dich. Ja, wäre das natürlich auch ein Verein, der wirklich er aus der Arbeiterrichtung kam damals, ne? bis sie dann irgendwann in den 90ern auch spielerisch aufgetrumpft
0: haben. Aber krass, dass er das so sagt. Ich, ich glaube, toll. dass Philipp Bargfriede diese Worte irgendwann sonst <lacht> kopiert hat.
3: Ja. Liebe Grüße an
0: die Kollegen von Doppelsex. Ähm, <lacht> ja, dann gab es dieses Gerücht um, äh, einen, um einen Job bei Bayern München und ähm, die Zeit bei Werder war dann 1981 vorüber. Und ähm, und dann ist er eben bei Schalke vorstellig geworden. Und es gibt diesen berühmten Satz von, von ähm, Rudi Assauer, den auch Olaf Thun, sobald ich das richtig verstanden habe, eben auch in den Mund genommen hat. Entweder ich schaffe Schalke oder Schalke schafft mich. Ja. Schöner Satz. Super Satz. Habe ich auch oft in Erinnerung, wenn ich an Assauer denke. Es gibt so ein paar Sachen,
3: die, die verbindet man. Oder das nur gucken, nicht anfassen. Sowas ja. zum Beispiel. Das hat er, glaube ich, dann in der Werbung ja nachgesprochen, oder? Genau, ja. genau.
0: Wir haben jetzt schon einen Weggefährten gehört mit Olaf Ton. Jetzt wollen wir noch andere hören. Und behaltet man diesen Satz im Hinterkopf, ich glaube, dann kann man ja den Charakter, Rudi Assauer und seine Verbindung zu Schalke ganz gut verstehen.
1: Er war für uns alle, glaube ich, sehr prägend, ähm, weil, er, weil er Werte vorgelebt hat. Ein Wort war ein Wort, ein Handschlag galt. Ähm, alles so Dinge, die man ja heute auch gelegentlich vermisst. Und, und der Assi war, ja, hatte. Schon so eine harte Schale, äh, konnte sehr direkt sein, ne? geradeaus sehr direkt, aber, aber das, ist, das ist mehr Liebe als hintenrum. Und ähm, hatte einen äh, weichen Kern. Also, äh, wenn er gemerkt hat, dass du diesen Verein liebst und lebst, dann, dann konntest du ihn Tag und Nacht anrufen. Dann, dann, dann war er auch immer für
4: uns Spieler da. Wunderbarer Mensch. Äh und äh, natürlich auch, ja, kann man wirklich sagen, wenn jemand den Namen verdient, eine Legende, dann ist es, ist es Rudi. Wunderbare äh, Gespräche, immer wieder auch kontroverse Gespräche, aber einfach ein wunderbarer Mensch, der leider viel zu früh erkrankt ist. Also der Rudi Assauer war wirklich ein Arbeitstier,
2: der war Tag und Nacht FC Schalke 04. In der Zeit, 18 Jahre, immerhin als er Manager zweimal gewesen ist bei den Schalkern. Und dass darunter natürlich auch seine Familie zu leiden hat, das ist ganz klar. Die mussten mitspielen oder hatten von Anfang an verloren. Der Rudi Assauer lebte für diesen Verein. Lebensqualität, Beziehungen, alles das ist alles kaputt gegangen über die Arbeit, Schalke 04. So, man muss sich entscheiden, was man tut. So, entweder sagst du, du machst den Job, machst ihn richtig oder machst ihn überhaupt nicht. Dann musst du es sein lassen, halb zu machen vergebliche Liebe ist mir weg. So, wenn du den richtig machst, dann weißt du, dann gibt es im Grunde kein Privatleben mehr.
0: So, und ich stell dir mal vor, du warst, du warst ein Spieler unter, unter Assauer und hast, wie gesagt, so erste gute Bundesliga-Saison, da ist ein anderer Verein, der anklopft. Ich glaube, da kriege ich eine Mark mehr. Ich gehe jetzt mal wieder. Was glaubt ihr, wie, wie Rudi Assauer
3: so Work-Life-Balance findet? <lacht> Work Plus so, äh, Balance. Ja, ich denke mir nämlich gerade, das ist wieder der Klassiker, wie man es halt auch oft sagt, andere Generation. Ist
0: so. Ja, Tag, aber ich, ich finde Tag und Nacht ist so das ist so genau. das, ähm, was immer wieder ähm, zu hören ist und auch hier Verträge per Handschlag und in die Augen schauen. Alte und, äh, Schule. Alte, ich Schule. Finde, alte Schule passt Komplett. so perfekt. Das ist so dieses genau. in der heutigen Zeit, man braucht auch gar nicht
1: darüber diskutieren, ob das heute funktionieren würde. Weil wenige dieser... Ich meine, Uli Hoeneß ist auch nicht mehr da und das hat auch seine Gründe. Und äh, willy Lemke ist auch nicht mehr da, und das hat auch seine Gründe. Kalmuth nicht mehr da und so weiter. Äh, die Zeit muss man auch so ein bisschen unabhängig von heute sehen. Es war damals einfach
3: so. Und es würde heute auch nirgendwo funktionieren. Das liegt nicht am ja, Fußballgeschäft, nicht. sondern ich es würde nirgendwo funktionieren. Man redet die ganze Zeit darüber, ob man vielleicht eine Vier-Tage-Woche macht und Work-Life-Balance, wie ich es gerade schon gesagt habe. Und äh, dieses Achtsamkeits... Äh, Gedöns, <lacht> was äh? auch immer. Da gibt es Apps für und keine Ahnung, was alles. Wenn du das Rudi Assauer oder der alten Garde
0: insgesamt gesagt hättest, die hätte sind gedacht: Junge, schleicht die. Äh. Entweder ich schaffe Schalke oder Schalke schafft mich. Und er sollte Recht behalten. Fünf Jahre lang ging seine erste Amtszeit auf Schalke. Und das hat sehr viel mit dem damaligen Trainer Rolf Schaffstall zu tun. Dieser wurde ihm mehr oder weniger ohne Rücksprache einfach so vor die Nase gesetzt. Und dann ähm, hat Assauer das natürlich irgendwo kritisiert, ist dann aber auch infolgedessen so ein bisschen mehr rausgedrängt worden aus dem Verantwortungsbereich und war quasi so ein bisschen der Außenseiter in der Chefetage und ist dann schließlich 1986 in der Winterpause entlassen worden. Jahre später hat dann Assauer über diesen ähm, Rolf Schafstahl gesagt, schöner Schöner Assauer-Satz. Einer der größten Proleten im Fußball. <lacht> ja, ja, das sagt gerade so der, der Kaschmir-Prolet. Ne? Ist so, ihm danach ja auch nicht mehr passiert, ne? dass er sich von einem Trainer und damals eben auch vom Präsidenten, der Schalker, so rausdrängen lässt. Also er hat dann auch sicherlich durch diese, durch diese Erfahrung nochmal mehr Selbstbewusstsein aufgebaut und hat das dann... Ja, später dann mit seiner zweiten Amtszeit ähm, bei Schalke eben mit, mit reingetragen. Zwischenzeitlich ähm, hat er was mit Immobilien gemacht in Bremen, war dann auch mal Manager bei, ähm, beim VfB Oldenburg, kam dann aber 1993 zurück zu Schalke und das war dann die offene Rechnung, von der ich vorhin gesprochen habe. Er hat den Verein aus der sportlichen und aus der finanziellen Misere rausgeholt. Er hat tolle Entscheidungen getroffen. Er hat äh, unter anderem den Jahrhunderttrainer Huub Stevens zu Schalke geholt. Und das, was wir mit Ula Thom besprochen haben, also 97 der UEFA Cup Sieg. Sie haben dann noch zweimal den DFB-Pokal gewonnen. Vizemeister geworden, das Stadion gebaut. Also es war dann wirklich seine Erfolgsgeschichte. Ja, das ist so dieses macher Ding. Ne? Also ich ähm, weiß noch, wir hatten
1: bei Sky ganz früher mal einen Chef, der oft gesagt hat, ich bin ein Macher. Ja, manchmal auch ein Kaputtmacher, aber wenigstens mache ich was und bin nicht Theoretiker und schaue nicht zu. Und ähm, auch das ist wieder so alte Schule. Ne? Euch ganze hier, euch Studierte, die brauche ich nicht, sondern ich packe an und äh, ich kümmere mich um die Sachen. Also das ähm, ist auch nicht unsympathisch. Ne? Damals in die Zeit passt, wir haben ja jetzt so ein paar Manager und Geschäftsführer und Präsidenten und so weiter aus den 90ern aufgezählt. Er passte einfach perfekt da
0: rein. Wir dürfen natürlich keine Folge über Rudi Assauer machen, ohne eben auch seinen Weggefährten und großen Freund hüb Siffens zu hören, der mal geschildert hat, wie denn damals dieses Angebot von Rudi Assauer an ihn herangetragen wurde.
3: Wenn man so viele Jahre äh, zusammengearbeitet hat und erfolgreich äh, zusammengearbeitet hat, dann verbindet das, das ist doch klar. Und Rudi ist auch ein Freund des Lebens. Samstagmorgen, wir hatten trainiert und ich bin in Auto gestiegen und da hatten wir das äh, Telefon noch im Auto liegen, ja, so ein Autotelefon. Und äh, dann habe ich äh, meine Berichte abgehört äh, und dann äh, war da Rudi Asser, Asser war drauf. Und da sagte, ihr Assauer, wenn du Lust hast, ja, ruf mich mal an und wenn du interessiert bist, um Trainer von Schalker zu werden, dann melde dich mal. Ja, so wie Rudi das auch tun konnte, ich fand das super. <lacht> das
1: ist geil, normalerweise machen ja ganz viele Deutsche irgendwie immer diesen niederländischen Akzent ja. nach. Du unter anderem ja auch, Hans, aber dass ein Niederländer dann den
0: Ruhrpottler versucht nachzuäffen und dann auch diese tiefe Stimme. Ja, Sauer! Das Man <lacht> hat auch bei, bei Stevens immer das Gefühl, aufgrund dieser Stimme, der hat ja. eben auch sehr lange Zeit auch mit dem Zigarrenraucher äh, Assauer in einem stimmt. Büro stimmt. gesessen, ne? ja, also harter ja. Passivraucher auch. Ja, stimmt. Hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen auf die, auf die Stimmfarbe ausgewirkt. Aber er spricht natürlich ähm, aus dem Jahr 1996, also die Geschichte, die er erzählt. Äh, er kam ja von Rodaker gerade und ist dann schon krass, ne? Die hat dann super schnell auf Schalke funktioniert, Stevens. Und 1997 dann eben die Eurofighter international in die Geschichtsbücher gebracht. Ja,
1: auch so ein Trainer, der natürlich auch der Arbeiter war. Ne? Es war jetzt auch kein Schönspieler, sondern wir wissen es alle, die Null muss stehen. Und wirklich hemsärmlich, beziehungsweise immer so mit hochgekrempelten Ärmeln stand er da und hatte die Jungs äh, oder seine Spieler halt auch zur Sau gemacht. Und das gefällt natürlich so jemandem wie Assauer äh, sehr. Also, dass da jetzt kein Technokrat steht. Deswegen musste ich vorhin so grinsen, als du in deine Collage Ralf Rangnick mit reingepackt hast. Denn das stelle ich mir sehr interessant vor. Ralf Rangnick, der ja vielleicht nicht feingeistig, aber doch eher so ein bisschen eine andere Herangehensweise hat, würde ich jetzt mal behaupten, der auch sehr gerne allein herrscht, aber vor allem der eher so über diese Taktik kommt und dann dieses, ja, jetzt guck mal hier, die sollen einfach nur äh, äh, flach spielen, hoch gewinnen, so nach dem Motto. Also Ralf Rangnick ist ja das Gegenteil eines Stammtischproleten. Ähm, da hätte ich auch gerne Mäuschen gespielt. Also es war ja so ein paar Charaktere, Slomka, Stevens, Rangnick, ähm, ich glaube schon, dass es da auch ganz schön
0: äh, ja, Zündstoff gab. Habe ich auch gar nicht aufgeklärt. In dieser U-Ton-Collage haben wir natürlich noch den anderen Eurofighter Mike Büskens gehört, dann die Ruhrpott-Reporter-Legende Manni Breukmann und äh, du hast äh, Ralf Rangnick schon angesprochen und hinten raus natürlich Rudi Assauer selbst.
3: Also ein bisschen Reibung stört ja auch keinen Menschen. Ganz im e Gegenteil, sondern das muss ja eh sogar manchmal sein. Wenn alles immer zu glatt läuft und jeder immer nur Ja und Amen sagt, dann kann auch kein großer Fußballverein draus werden. Das gilt ja nicht nur für den Fußball, sondern auch für andere Firmen. Deswegen glaube ich, das hat den ganz gut getan. Auch in anderen Vereinen, auch wahrscheinlich in unseren Dreien, sage ich jetzt mal, wo wir <lacht> Anhänger von sind, lief ja auch nicht immer alles glatt und es gab trotzdem was zu feiern und bei Schalke war, glaube ich, auch Teil des Erfolgs, dass Rudi Astauer gerade so geradeaus war und nicht jeder damit umgehen konnte, aber dass er trotzdem das Herz am richtigen Fleck hatte und letztendlich das für den Erfolg, glaube ich, wichtiger war als für mancher Trainer.
0: Ja, du hast Reibung angesprochen, die war natürlich dann auch in den letzten Jahren auf Schalke in der Amtszeit von Rudi Assauer ähm, immer wieder gegeben. Es gab ähm, 2006 dann den Abschied, er ist als Manager zurückgetreten, wir haben eben mit Olaf Thun darüber schon gesprochen, ähm, der eben auch glaubt, dass damals die Krankheit, also ähm, Demenz bei Rudi Assauer sich schon angedeutet hatte, er hat dann ja, nicht so viel in der Öffentlichkeit stattgefunden, wie ich finde. Er hat dann ähm, so einen Videoblog gehabt, Zündstoff hieß der, in dem hat er sich dann immer wieder mal, bei YouTube kann man sich da so ein paar Folgen anschauen, das Bundesliga-Geschehen kommentiert, hat aber auch immer wieder mal in Richtung Schalke auch geschossen, also Clemens Tönjes der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende war auf jeden Fall nicht sein guter Freund. Es gibt dann Erzählungen, wie er auf Schalke war und, und Tönnies als auch andere verantwortliche, immer so einen großen Bogen um ihn gemacht haben, um Assauer, der dann in den letzten Jahren ähm, ja, einfach sein, seine, seine, seine Distanz aufgebaut hat zum, zum täglichen Fußballgeschäft. Er wurde dann vor allem von seiner Tochter und auch von seiner Ehefrau gepflegt und ähm, hatte dann hin und wieder noch Auftritte im Fernsehen, vor allem beim ZDF weil er dann eben ab 2012 mit dieser Krankheit auch an die Öffentlichkeit gegangen ist und das ist schon sehr traurig zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich äh, habe mir jetzt auch gespart, einen Ausschnitt hier mitzubringen. Es gibt ähm, dann wirklich eine Situation, wie er durch seine Wohnung oder durch sein Haus läuft und ihm einfach die, die Fotos, die er an der Wand hängen hat, ähm, die sind, also er kann die Namen nicht mehr zuordnen. Und jemand, der so wie Rudi Assauer so viel erlebt hat und vor allem auch so viele, ja, besondere Persönlichkeiten in seiner ganzen Zeit um sich herum hatte. Und er ja auch durch
1: seine Stärke lebte. Also genau. ich glaube, das ist, ich meine, so eine Krankheit, ähm, die schafft natürlich jedem, um mal diesen Satz so ein bisschen zu verfremden, diese, diese Krankheit schafft jeden Menschen irgendwann. Aber wenn ein Mensch so sehr wie Rudi Assauer von seiner Vitalität und seiner Stärke äh, lebte und auch seinem Charisma ähm, und diese Stärke wird ja durch diese Krankheit vollends genommen und dann Wirkt das, glaube ich, noch mal krasser?
2: Weil ich nicht mehr mit, mithalten kann. Das ist bei mir die Wut im Bauch. Und, und, und ich bin zwar immer noch lustig hin und wieder, aber, aber dann, wenn ich dann irgendwann nach Hause komme oder irgendwo was ist, und so, dann sage ich wieder, ach du lieber Gott, du hast ja diese Krankheit da, was, was willst du eigentlich noch? Ne?
0: Ja, das kann man... Sich nicht vorstellen, was das bedeutet, wenn du, wenn du einfach merkst, dass dir ganz viele Erinnerungen genommen werden, dass du Probleme hast, dich auszudrücken. Es gibt auch eine Aussage, es ist glaube ich seine Ehefrau oder seine Tochter, die dann eben sagt, naja, also wenn man mit ihm in der Öffentlichkeit ist, dann ist es immer soweit gut, solange man den Leuten Hallo sagt und ähm, quasi oberflächlich äh, diese Begegnung dann gestaltet, aber sobald eben Nachfragen kommen oder sobald die Leute auch irgendwo erwarten, dass Rudi Assauer sie erkennt, dann wird es meistens ähm, unangenehm. Und das will man sich nicht vorstellen, was das für eine Qual sein muss im Alltag. Wann ist er dann gestorben?
1: Ich habe jetzt gerade das Datum nicht mehr. Also ähm, quasi der Anlass dieser Folge ist ja
0: der Todestag. Wann war das dann genau? Das war am 6. Februar 2019. 2019. Ist er gestorben? Okay, Jahre jetzt auch schon wieder her. An diesem Tag hat Schalke 04 auch im Pokal gespielt gegen Fortuna Düsseldorf. Ähm, deshalb haben auch dann damals, also auch Leute wie Domenico Tedesco ähm, das Mikrofon vor die Nase gehalten bekommen, weil natürlich jeder sich gesagt hat, wenn an dem Tag Schalke 04 äh, Fußball spielt, auch noch im Pokal, den Rudi Assauer ja zweimal mit Königsblau gewonnen hat, dann äh, müssen wir eben jetzt auch sofort auf Stimmenfang gehen und ja, Tedesco sagte damals, ähm, er hätte Assauer nie persönlich kennengelernt, aber er sei sehr beruhigt, dass sie zumindest an seinem Todestag mit Schalke 04 gewonnen haben. Boah, schön. Na? Also auch
1: Tedesco, ne, auch wirklich einer, der jetzt nicht über die Emotionalität kommt, aber wenn der das dann so sagt, ähm, ja, ist schön. Und ist dann ja auch irgendwie, ja, versöhnlich klingt ja immer so ein bisschen blöd, aber es ist dann irgendwie nochmal so ein schöner
0: Abschluss des Ganzen. Man kann am Ende auf jeden Fall festhalten, Rudi Assauer hat, ähm, hat auf jeden Fall so die wahre Schalke 04 ähm, richtig gut verkauft und oh, ja. das, was er selber ja auch war, also ein Kind des Ruhrgebiets, äh, jemand, der eine ganz normale Ausbildung gemacht hat, eine Lehre gemacht hat, sich über andere Vereine eine Expertise aufgebaut hat und dann Charakterkopf, wie er eben war, mit den nach hinten gegelten Haaren, mit der Zigarre, später dann natürlich auch, darüber haben wir heute noch gar nicht gesprochen, mit diesen Werbespots, ne, Feltins, mit seiner Frau zusammen, die ihm natürlich dann auch überregional, also über Gelsenkirchen hinaus, auch wirklich zur Marke gemacht haben. Auch über den Fußball hinaus, ne? So ist es, genau. Das ist schon etwas äh, sehr Beeindruckendes und gerade, weil heute so oft der Vergleich auch gezogen wurde zu Uli Hoeneß, ähm, ja, ich, ich stelle mir manchmal auch die Frage, ob es diese Macher-Persönlichkeiten, diese, Macher diese, diese Manager-Typen, die es damals gegeben hat, ob es sie heute noch geben wird. Ich kann es mir nicht beantworten, habe aber das Gefühl, dass man schon sagen muss, so in den 90ern, das waren dann doch, auch wenn es eine Plattitüde ist, andere Zeiten.
3: Das war genau das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, was die, die Fußball-Talkshows betrifft. Man erkennt die Leute nicht mehr so, wie sie damals waren. Vielleicht gibt es es nicht mehr, vielleicht sind sie zu sehr geschult, um das im Fernsehen zu sagen. Vielleicht beides, vielleicht ist es einfach eine andere Generation und man macht das heute nicht mehr so, aber ich wäre dafür zu haben. Also <lacht> ja, wenn, mal, wenn mal wieder einer was sagen würde im Fernsehen, der mal wirklich, in die ab und zu gibt es das ja, aber wenn das jetzt wirklich regelmäßig ja, wieder vorkommen würde, das würde mir ja schon gefallen. Ab. Ich finde
1: das ja schon, ich finde diese Diskussion, also auf der einen Seite immer dieses Typen, Typen, wir brauchen Typen, finde ich auch ein bisschen lähmend. Aber ähm, beispielsweise in Leverkusen, Rudi Feller hört bald auf, da wird dann Simon Rolfes der wahrscheinlich der Nachfolger, in Dortmund ist es Michael Zorc, der aufhört, da wird Sebastian Kehl aufgebaut zum Nachfolger, du hast Oliver Kahn schon zusammen mit Salihamidzic bei den Bayern, das sind ja auch alles Ex-Spieler, aber die sind natürlich Welten von diesem Machismo, von diesem Macher und so entfernt, sondern du kannst dir ja alle vorstellen, die sehen ja auch mit Verlaub alle gleich aus. Das ist ja, die können auch das Sportstudio moderieren. Das ist alles blauer Pulli, blauer Anzughose, ähm, weißes Nicker, keine Socken, fertig. Also das ist alles so, also nicht nur, dass es äh, so, so, so weichgespült ist, indem wir sie, also, allein schon das Auftreten. Du glaubst doch nicht, dass Oliver Kahn irgendwo Zigarre rauchend irgendwo an der Säbener Straße gesehen werden würde. Ähm, ich glaube allerdings, um das mal dagegen zu halten, es bringt nichts, sich darüber so aufzuregen oder es bringt nichts, darüber zu, zu jammern oder sich zu beschweren. Wir können froh sein, dass wir das andere ja auch noch erlebt haben. Wahrscheinlich gibt es Leute, die die Assauers und Höhnes gesehen haben und, und sich denken, Oh, aber damals in den 60ern,
3: der und der Präsident und der und der Manager, die hättet ihr mal sehen müssen. Ich habe in den vergangenen Jahren seit vor allem der Beginn der Pandemie von einigen Freunden gehört, dass ihr Interesse am Fußball weniger geworden ist. Glaubt ja. ihr, das hängt auch damit zusammen, dass es eben nicht mehr die Leute gibt, die das interessant machen. Oder liegt es einfach daran, dass wir jetzt sagen, ach komm, jetzt haben wir gerade Wichtigeres zu tun.
0: Oder dass man so wie wir zu viel über Fußball spricht. Ja gut, das, das sowieso, aber das ist bei uns beruflich ich glaube manchmal nicht. so, dass man
3: sagt, okay, jetzt reicht mir, jetzt muss ich am Abend nicht auch noch ein Spiel angucken. Ich glaube angucken. nicht, dass Rudi Assauer und Co.
1: es verhindert hätten, dass deine Freunde keine Lust mehr haben auf Fußball. Ich glaube, um jetzt den Bogen oder um das jetzt nicht das fast zu weit aufzumachen, dass es einfach zu viel Fußball ist. Du guckst jeden Tag irgendwas. Ja, ne, dann hier noch eine WM, da noch eine EM, hier noch eine klub Aber ich habe früher ich, auch ich, alles ich, angeschaut. Das ja, ich, ich, ich glaube so
0: schon, geht. dass den Leuten so ein bisschen das, das, das Kernige, vielleicht auch so das bodenständige, ehrliche manchmal flöten, flöten ja, geht. Und, und dafür stand wenn wir dann, okay, Rudi Assau. Auch. So ist es. Wenn man, wenn man dann sieht, was heutzutage alles gemacht wird, um die Marke Fußball noch, noch mehr zu steigern, dann kann ich da jeden verstehen, der sich immer mehr vom Fußball abwendet und nur noch Nachholspiel als Podcast hört. <lacht> Wir dürfen eine Sache nicht vergessen hinten raus und ähm, ich habe sie ganz bewusst ausgespart, ich will sie quasi nur als Hinweis nochmal noch mal erwähnen, wenn du heute den Namen Assauer googlest, es gibt ähm, um sein Erbe, um sein Vermögen sehr viele Schlagzeilen, sehr viele Diskussionen, da ist auch die Ehefrau als auch die Tochter sind da sehr im Fokus. Da ist sehr viel Aufklärungsarbeit von Seiten von Zeitungen gemacht worden. Wir wollten das heute nicht aussparen, aber es hat an sich mit dem sportlichen Denkmal von Rudi Assauer nichts zu tun. Insofern, wenn ihr euch da mehr informieren wollt, dann checkt das Internet. Am Ende möchte ich unsere allberühmte Frage, was ist hängen geblieben mit einer, ja, also im Fall Assauer bietet es sich an, quasi mit... Eine Alliteration ähm, oder mit drei Wörtern, die mit demselben Anfangsbuchstaben anfangen. Ähm Ist eine Alliteration. Ja, für, ja. Die, für, für den Fall, dass Leute das zu Hause ähm, nachschlagen müssen. Okay. Was war Rudi Assauer für euch? Der Malocha, der Manager oder der Macho? Alles, auf einmal. Also er war definitiv. Äh Wenn du dich für eins entscheiden müsstest? Der Barkeeper. Der ich Macher. war er ja, der auf Barkeeper. Der ich dachte, Macher. du
3: fragst jetzt gleich, was hängen geblieben ist. Dann habe ich mir gedacht, ich hatte keine Ahnung, dass der der Barkeeper war bei Olafs Olaf Tons 18. Geburtstag. Also das ist auf jeden Fall
1: Auf jeden Fall der Macher, denn er hat eine Mannschaft gemacht, er hat einen äh, Verein gemacht, er hat ein Stadion gemacht. Auch wenn dieses Verb da jetzt nirgendwo so richtig hinpasst. Aber er hat das ja alles geschaffen, weil Manager... Jo, also keine Ahnung, Fortuna Düsseldorf hatte bestimmt auch zur gleichen Zeit irgendeinen Manager, aber er war ja mehr als jemand, der Spieler rangeholt hat, sondern er hat einem Verein eine Seele gegeben. Das schafft man nicht nur mit Spielern, sondern ähm, mit Charisma und am Ende auch mit einem neuen Stadion. Ähm, und deswegen ist
0: er für mich vor allem der Macher. Und so wird er auch irgendwie in Erinnerung bleiben bei mir. Ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen, wie du sagst, so eine Mischung aus allem. Also welche Eigenschaften brauchst du für, für die jeweilige Position, sage ich jetzt mal. Und ich finde vor allem, dass so der Einstieg dieser Folge, dass er sich also hinstellt, während äh, ganz Schalke am Boden liegt und eben dann so der, der, der Macho ist, weil er geht ganz nach vorne, er ist aber irgendwie auch der Manager, weil er jetzt die Verantwortung trägt und das Wort ergreifen möchte. Aber er ist in dem Moment eben auch der Malucher. Also er streckt die Faust aus und sagt, wir haben eine tolle Vizemeisterschaft gefeiert und ähm, ja, seid stolz auf euch. Und das ist vielleicht am Ende sogar auch so der Rudi Assauer, in Person, den man in diesem Moment erlebt. Ja, das stimmt. Hast du irgendwie bei der Recherche so
1: Aha-Momente? Ja, ja Effekte, also die, die Geschichte mit, Bremen, ja, mit Bremen, das hatte ich
0: immer im Hinterkopf, aber dass er dort wirklich auch selber sagt, dass, dass ihn Bremen für seine gesamte Managerkarriere geprägt hat, fand ich schon beeindruckend. Und natürlich auch die Geschichte mit Uli Hoeneß, also nicht direkt mit Uli Hoeneß, aber dass Rudi Assauer fast der Uli Hoeneß geworden wäre. Wir haben darüber diskutiert, wäre spannend geworden. Ja, absolut. Also hört
1: da auf jeden Spannend Fall ist das Mindeste, was auf du jeden Fall in, in den Podcast äh, Elf Leben von Max Jakob Ost nochmal rein. Äh, generell, aber vor allem auch was diese ähm, Anekdote oder diese Episode angeht. Ähm, Hans, vielen, vielen Dank. Also ich war sehr gespannt, ähm, wie du Rudi Assauer einem näher bringst, denn ähm, ich fand es auch schön, mal die Geschichte von hinten heraus zu erzählen. Also wirklich mit dem Managertum anzufangen und dann erstmal in dieses Spielerische zu gehen. Und vor allem auch, dass du Olaf Ton organisiert hast, den ja, den zweiten Weltmeister, den wir jetzt hier haben. Sehr, den sehr wir cool. dieses Jahr nochmal anrufen werden. Den ja. wir auf jeden Fall irgendwann im Mai nochmal nerven werden. Aber, wir haben da, ja jetzt die Nummer. aber da ist er selbst schuld, ne? Warum, ja, warum okay. sagt er das auch, ne? Da wären wir nie drauf gekommen. Die Vorlage <lacht> haben wir verwandelt, wie er damals dreimal gegen die Bayern, einen Tag nach dem 18. Ja, das war auf jeden Fall cool. Also vielen, vielen Dank. Und das war die erste Folge nach der Winterpause. Folge 119. Das Leben von Rudi Assauer. Ähm, ich,
0: will, ich will wissen, wie es weitergeht bei Nachholspiel. Was ist in der nächsten Folge los? <lacht> <lacht> Überraschung.
1: Nächste Folge ähm, ist, sagen wir mal so, ähm, da gehen wir dahin, wo es weh tut. Und mehr, werden wir, mehr viel. werden wir nicht erzählen. Ähm, wenn ihr noch Feedback habt, äh, Schalke-Fans seid oder generell äh, von Rudi Assauer fasziniert seid oder genervt wart oder wie auch immer, wenn ihr was zu Rudi Assauer zu sagen habt, immer her damit bei Twitter oder Instagram. Und wenn ihr uns noch nicht folgt bei Spotify, das natürlich gerne nachholen. Und neuerdings kann man da auch bewerten übrigens. Nicht nur bei Apple Podcast, sondern auch bei Spotify. Also hingehen, auf so viele Sterne wie möglich klicken und glücklich sein, würde ich mal sagen. In diesem Sinne. <lacht>
0: Glück auf sein.
1: Mario. Ähm, wie viele Sterne sind möglich? Fünf. Ja, also dann. Dann machen wir fünf, ne? Ja. Hast du schon bewertet, Mario? Selbstverständlich. Hans? Äh, wo
0: ist nochmal Spotify?
1: Ja, okay. Leute, äh, wenn es euch genauso geht wie Hans, äh, Spotify und dann, äh, wenn ihr den Link braucht. Zwei, zwei von fünf habe ich gegeben. <lacht> Na, welche Folge <lacht> war Die waren für euch beiden, die zwei. <lacht> <lacht> oh Gott, macht es besser. Seid nicht so wie Mario, macht es besser auf jeden Fall. Und macht es gut und bis nächste Woche. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ciao.